0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen und heute wird hier über ein Matchup zweier Teams der beiden Besten, Teams der Liga aktuell zumindest, abgenerdet und zwar Phoenix Suns gegen Golden State Warriors. Die sind diese Woche gleich zweimal aufeinander getroffen und jedes Mal hat ein anderes Team gewonnen. Letzte Nacht. Haben die Warriors gewonnen und damit die 18-Spiele-Winning-Streak der Phoenix Suns beendet. Das war ein Franchise-Record gewesen. Die Suns mussten leider ohne Booker auskommen. Mikkel Bridges äh, hat sich dann auch noch am weh getan. Sie waren Back-to-Back -back und in Golden State. Trotzdem muss man die Suns erstmal schlagen. 18 Teams waren gescheitert und die Warriors haben das jetzt erledigt. Und zwar auf sehr dominante Art und Weise. 118 zu 96. Spiel 1, das ging noch an die Suns. Dienstagnacht 104 zu 96. Und um diese beiden Teams ein bisschen detaillierter zu besprechen und auch vor allem dieses Matchup, diese beiden Games zu analysieren, da habe ich mir einen Gast reingeholt, wie angekündigt, den Lorenzo Ligresti. Hey Lorenzo. Hi Jonathan, grüß dich. Ja, freut mich, dass du mal wieder am Start bist. War auch deine Idee. Du hast mich gefragt, ob ich Bock hätte auf sowas, weil du sowieso über dieses Matchup auch schreiben möchtest. Und ja, da habe ich nicht lange gezögert. Ich habe gesagt, Samstag Mittag mache ich. Respekt auch erst Dein Commitment, du machst es gerade in deiner Mittagspause. Wir hatten zusammen ja schon die Hawks Preview aufgenommen. Heute geht es um zwei andere Franchises bei den Hawks. Da lief jetzt erstmal nicht so, im Gegensatz zu den Suns und den Warriors. Vielleicht sprechen wir da noch ein andermal drüber. Aber erstmal, wie geht's dir gerade so? Bist du jetzt gerade sehr im Stress, weil du das hier in deiner Mittagspause machen musstest? heute Morgen noch das Game reingezogen. Und wie gefällt dir die NBA-Saison bisher eigentlich so? Ja, ich freue mich riesig, wieder da sein zu können. Ich wollte gerade sagen, Hawks ist
1: vielleicht ein Thema für einen anderen Tag. Da müssen wir, jetzt, müssen wir jetzt nicht <lacht> reingehen. Es ist gerade in der Mittagspause meiner meiner Vorlesung und ich bin heute Morgen um, um sechs aufgestanden, um mir das Game dann noch reinziehen zu können, rechtzeitig. Nice. Also ich bin ein bisschen durch, aber auch sehr guter Dinge, was die NBA-Saison angeht. Es macht Spaß. Ich schaue gerade im Moment, für, also ich persönlich schaue mehr Games als je zuvor und habe mich sehr auch cool. auf diese beiden Matchups jetzt äh, sehr gefreut. Und das erste Game hat ja auch definitiv nicht enttäuscht. Äh, sehr geiles Spiel, wir kommen gleich dazu. Das zweite war jetzt etwas weniger spannend, aber es hatte irgendwie schon was von von der Playoff-Serie, so vom Gefühl her. Gerade das erste Spiel, und deswegen ähm, ja, war das jetzt eine, eine sehr coole Gelegenheit, mal wieder reinzukommen in den Pod.
0: Ja, definitiv. Ich bin auch ein bisschen durch, muss ich zugeben. Äh, letzte Nacht wurde es auch spät, bis ich den zweiten Teil der jeden Tag NBA Awards fertig hatte und rausgehauen habe. Die Supporter haben es schon gesehen. Und heute Morgen, ich musste dann auch erstmal aufstehen, ich konnte Spieler nicht live gucken. Das hat erst um vier angefangen. Das hätte äh, dann nicht so ganz mit irgendwie ausreichend Schlaf und dann hier direkt aufnehmen zusammengepasst. Deswegen, ich habe Spiel 2 auch gerade erst zu Ende geschaut. Ähm, das wird jetzt auch ein kurzer, knackiger Pott, denn deine Mittagspause geht nicht ewig und ich habe nachher direkt auch noch selbst ein Basketballspiel hier in Berlin und werde den Pot dann danach, wenn ich wieder zu Hause bin, fertig machen und raushauen, sodass du heute am Samstag noch erscheinen kann. Und... Du hast vollkommen recht, also ich habe mit David ja auch im ersten Teil jeden Tag NBA Awards über das Spiel der Saison bisher gesprochen und wir haben uns auf dieses Spiel 1 der Suns gegen die Warriors geeinigt und allgemein viele, die das gesehen hatten, haben gesagt, ja, das war Playoff-Atmosphäre, Playoff-Niveau, Playoff-Level-Basketball einfach. Und dadurch, dass die halt auch direkt nach ein paar Tagen schon wieder gegeneinander gespielt haben. Die Warriors hatten kein Spiel dazwischen und konnten sich davon ganz auf die Suns konzentrieren, zu Hause auf sie warten. Auch dadurch, dass es das eine Spiel in Phoenix war, das andere in San Francisco. Das hatte alles so ein bisschen Playoff-Feeling, aber die Suns waren halt, wie gesagt, leider Back-to-Back -back nicht vollständig. Die Warriors sind natürlich auch noch nicht vollständig. Ja, Clay fehlt noch. Da ist vielleicht beim dritten Aufeinandertreffen. Christmas Day, wieder Suns Warriors, eines der besten Matchups an diesem Tag, wie ich finde. Da könnte Clay wieder am Start sein, Wiseman vielleicht auch, das wird dann nochmal spannender. Ich hoffe, Booker ist bis dahin auch wieder fit. Der hat sich den Oberschenkel gezerrt gehabt im ersten Aufeinandertreffen und konnte in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr spielen. Suns konnten das trotzdem noch nach Hause fahren, aber jetzt in dem Spiel, da hat er schon ordentlich gefehlt, da haben andere Spieler dann versucht, ja die Scoring-Last von Booker ein bisschen zu übernehmen und das hat nicht so Hingehauen Und auch Steph war deutlich besser unterwegs als noch im ersten Game. Da kommen wir gleich zu. Der Grund, wieso diesen Podcast ihr alle hören können, warum der öffentlich ist für jeden in jedem Podcatcher, ist, weil wir heute mal wieder einen Sponsor drin haben. Das ist passenderweise mal wieder NBA 2K22, denn Lorenzo, du bist ja auch Teil der 2K-Family mittlerweile und auch begeisterter NBA 2 k 22 Zocker, ich habe hier im Pott ja in letzter Zeit öfter erwähnt, dass ich normalerweise gegen Kumpels zock oder mal gegen CPU-Gegner, computergesteuerte Gegner. Da dann aber immer so realistisch wie möglich. Bin alte Symboler, ich zock quasi also kein My Player oder My Team oder solche Sachen. Du hingegen schon. Und seit gestern gibt's die Season 3. Bei my Team. Kann man jetzt zocken? Das Thema ist Iced Out. Es gibt jetzt auch Maxed Out-Packs und zwar elf neue Karten dabei. Da ist jeweils ein maximales Attribut am Start. Unter anderem, wenn man den Pink Diamond Rail bekommt, zum Beispiel 99er Dreier Rating. Fand ich auch ganz witzig. Rail 99er Dreier Rating, Aaron Gordon, 99 er Driving Dunk, Andrew Wiggins auch, 99er Driving Dunk und dann Tim Duncan, 99er Post Control. <lacht> das äh, ist mal wieder sehr typisch für äh, Tim Duncan. Ja, ich weiß nicht, wenn man da Tim Duncan am Start hat, ob man das dann so feiert, wenn man 99 Post Control hat. Bringt natürlich auch was, aber nicht so viel wie zum Beispiel 99er Dreier-Rating von Pink Diamond Ray Allen, der halt hier Teil dieser Maxed-Out-Packs ist. Lorenzo, wie sieht es bei dir gerade aus? Bist du noch fleißig am 2 k 22 zocken? Äh, jetzt seit die neue Season gestartet ist
1: gestern Abend leider noch nicht, weil das Uni-Seminar, von dem ich jetzt gerade die Mittagspause habe, das war gestern auch schon und dann habe ich ja. mich gestern Abend hier noch auf den Pott vorbereitet. Deswegen hatte ich leider noch nicht <lacht> die, die Gelegenheit äh, reinzuschauen. Ähm, es gibt aber auch einen neuen Mode in my team jetzt, den sogenannten Clutch-Time-Mode. Äh, Wie gesagt, ich hatte leider noch nicht die Gelegenheit selber reinzuzocken. Es ist aber eine verkürzte Shot-Clock, wenn ich es richtig verstanden habe. Also irgendwie nochmal, also fünf gegen fünf, aber so ein spannender Wrinkle mit dabei. Hm. Mm-hmm ja, ich bin sehr gespannt auf die neue Season und freue mich drauf, gerade den neuen Mode anzuzocken. Und als äh, My Team spieler der letzten Jahre bin ich dieses Seasons-Konzept ja schon gewohnt, dass alle sechs bis acht Wochen immer ne richtig cooler, neuer Content kommt. Mhm. Das wurde ja jetzt ausgeweitet, auch in, in my Career zum Beispiel mit rein, wo ich jetzt nicht so sehr am Start bin. Aber das ist natürlich schon immer coole Stichtage, wenn da die neue Season anfängt. Ähm, da gibt es immer viel zu entdecken und ich freue mich drauf, die nächsten Tage mal, mal reinzuschauen.
0: Ja, gibt es halt immer was Neues und ist nicht das ganze Jahr dasselbe. Da ja, stehen viele Spieler drauf. Ähm, wie gesagt, bei NBA 2K22, da ist eigentlich für jeden Geschmack was dabei. Muss auch nicht jeder alle Modes die ganze Zeit zocken oder so. Und da haben halt verschiedene Gamer ihre, ihre Vorlieben. Aber dieses Seasons-Konzept, das kommt anscheinend sehr, sehr gut an. Und deswegen hier halt auch der Hinweis, dass jetzt Season 3 angefangen hat bei NBA 2K22. Ich kann das gerne nur empfehlen. Wenn ihr auch Bock drauf habt, dann holt es euch gerne. Äh, letzte Woche gab es das zum halben Preis. Ich denke, da haben auch noch mal einige zugeschlagen wegen hier Black Friday, Cyber Monday und so weiter gibt es auf jeden Fall auch immer wieder Angebote. Also vor allem zum halben Preis oder sogar noch günstiger ist schon ein richtiges Schnäppchen. NBA 2K22 ist auf jeden Fall richtig, richtig gut und auch nochmal deutlich besser als NBA 2K21. Zumindest meiner eigenen Spielerfahrung nach.
1: Auf den 99er-Dreier Ray Allen hätte ich übrigens richtig Bock in meinem <lacht> Team. Aber ich, ich befürchte, <lacht> den kann ich mir nicht leisten. Weil Ray Allen hat in meinem Team auch traditionell immer einen sehr, sehr geilen Release mhm. Der wird teuer sein im Auctionhaus. Ich
0: glaube, der ist für mich dann nicht erschwinglich. Aber schauen wir mal. Okay, dann wollen wir uns nicht weiter aufhalten und kommen zu Warriors Suns. Lorenzo, vielleicht erstmal ganz allgemein gefragt, wieso hattest du Bock, dir das genau anzuschauen, auch darüber zu schreiben? Wie gefallen dir die Warriors und Suns diese Saison bisher so?
1: Also es ist definitiv kein Zufall, dass die beiden da an der Spitze der Western Conference stehen und auch ähm, die besten Teams der Liga sind record-wise im Moment. Und ich finde, der Eye-Test bestätigt das in den allermeisten Spielen, die man sich von ihnen anschaut. Ja. Ich habe jetzt nicht jedes Warriors und Suns Spiel gesehen, aber jeweils ein paar. Ähm, und ja, die Suns als amtierender Western Conference. Champ meiner Meinung nach noch mal besser geworden. Du hast es ja die letzten Wochen auch ab und zu mal im Pott besprochen. Das wirkt einfach ja. sehr, sehr gut, was die da gerade machen. Und die Warriors, ja, kann man, glaube ich, gar nicht viel dazu sagen. Also beste Defense der Liga plus Steph Curry. Ähm, ich glaube, sie hatten vor dem Spiel die zweitbeste Offense der Liga. Ich meine, die haben sie jetzt immer noch nach den, nach den beiden Spielen jetzt. Ja, zweitbeste Offense laut Cleaning the Glass. Mhm. Ja, das ist einfach, einfach Wahnsinn, was die da gerade abziehen. Ähm, du hast ja auch über, über das historische fast schon Net-Rating gesprochen ähm, <lacht> und deswegen auch im, im Voraus zu diesem Game oder diesen beiden Games jetzt, wir haben es gerade schon gesagt, es hatte was von, von Playoffs. Also, wenn diese beiden Teams in den Western Conference Finals äh, aufeinandertreffen, ich glaube, dann sind wenige schockiert, so wie die bisherige Saison läuft.
0: Ja, genau. Es ist halt auch gerade so ein bisschen die Frage, welche anderen Teams sollten denen jetzt gefährlich werden? Ah, die Playoffs sind noch eine Weile hin. Ich fände es natürlich geil, wenn diese beiden Teams aufeinandertreffen. Und nicht nur, weil ich Suns fan bin und die Suns da auch favorisiert sehen würde, sondern einfach nur, weil es wahrscheinlich geiler Basketball ist. Also auch zwei sehr geile Coaches, zwei tiefe Teams und einfach auch innerhalb dieses Matchups dann die individuellen Spieler-Matchups. Das äh, stelle ich mir schon sehr, sehr spannend vor. Aber äh, es wird ja dann, wie gesagt, auch nochmal, oder könnte nochmal ein ganz anderes Team sein wenn Klay Thompson zurück ist. Ja, nachdem die Warriors jetzt die Winning-Streak der Suns äh, beenden konnten, äh, haben sie sich mit einer Niederlage weniger auf Platz 1 im Westen und auch mit dem besten äh, Record der Liga natürlich festgesetzt. Äh, 19 und 3, die Suns mit 19 und 4. Die Warriors waren auch äh, vor letzter Nacht zu Hause ungeschlagen und die Suns hatten nur einmal auswärts verloren. Und ja, das war jetzt eben die zweite Niederlage. Was würdest du denn sagen, was ist jetzt so dein allgemeiner Eindruck aus beiden Spielen? Hast du da irgendwas gelernt über eins der beiden Teams oder beide Teams, was du so mitnimmst? Also außer, dass halt die Atmosphäre geil war, das geiles Matchup ist und so weiter. Was würdest du sagen, war so das, das Hauptding, das bei dir hängen geblieben ist jetzt in dieser Woche? Also ich glaube,
1: dass beide Games, wobei man das zweite wahrscheinlich
0: tatsächlich ein bisschen ausklammern
1: muss. Du hast das Eingangsevent, äh, Booker hat gefehlt, Back-to-Back ähm, -Back für die Suns, also das war vielleicht ein Spiel, das man jetzt nicht unbedingt, aber das erste war glaube ich schon sehr aussagekräftig, was das Matchup zwischen den beiden Teams betrifft, außer dass Curry mhm. halt wahrscheinlich die schlechteste Nacht äh, seiner
0: Saison hatte. Also das war die schlechteste Shooting-Performance seiner Karriere, wenn er mindestens 20 Field-Goal-Attempts genommen hat. Irgendwo habe ich das aufgeschnappt, Worst Shooting-Performance with 20 Field-Goal-Attempts oder so, ich habe es dann gerade nochmal bei Stathead reingehauen und es stimmt, also er war 4 von 21 aus dem Feld, 1 von 7 Zweiern getroffen, 3 von 14 Dreiern und nur einmal eine der und er hat sonst in seiner gesamten Karriere nur 3 Spiele, wo er auch 20 oder 21 viel Goal Attempts hatte, aber in den anderen 3 Spielen hat er immer 5 aus dem Feld getroffen gehabt und ja, hat nur einmal auch gar keine Freiwürfe. Er hatte jedes Mal deutlich mehr Assists, 8, 10 und 11 und gegen die Suns hatte er nur 2 im ersten Aufeinandertreffen bei 2 Turnovers. Also das war halt durch und durch eins der schlechtesten Spiele von Steph Curry in seiner gesamten Karriere. Das ist schon unglaublich. Also andere, bei anderen Spielern, da sieht man das halt öfter, relativ miese Wurfquoten, nicht an der Linie, wenig Assists und so. Aber bei Curry ist es wirklich was ganz, ganz Besonderes und gerade halt in der Form, in der er sich gerade befindet. Das war schon außer gewöhnlich, und es kam ja auch nicht von ungefähr.
1: Ich habe das, äh, das Game am Mittwochmorgen dann real Life angeschaut mit meiner Freundin zusammen und die ist der so ungefähr der größte Steph Curry-Fan, den man sich vorstellen kann und sie, mm. ist, sie war am Verzweifeln <lacht> neben mir und ich war, ich war einfach nur ungläubig, wie du es gerade sagst. Also von, von Curry kennt man sowas einfach nicht und ich glaube, man muss schon ganz klar sagen, es lag zum Teil daran, dass er einfach seine Würfe nicht gemacht hat. Also es waren... Alles schwierige Würfe, wir kommen sicherlich gleich noch etwas genauer zu der Suns-Defense, die überragend war in dem Spiel, aber selbst bei so überragender Defense normalerweise drückt halt Curry trotzdem in den, den einen oder anderen rein. Also ich glaube, ja. man, man muss der vor der Suns-Defense definitiv den, den Hut ziehen, aber man muss einfach auch sagen, sie hatten ein bisschen Glück, dass, dass Curry nicht der normale Curry war. An diesem Abend.
0: Ja, sind immer zwei Faktoren. Also, gerade bei so skilled uh, Offensive-Playern wie Steph Curry, das nun mal ist, ja, da kommt es einfach sehr oft vor, dass gute Offense, gute Defense schlägt. Ja, und das ist ja auch das, was die absoluten Superstars dieser Liga oder der Ligageschichte auszeichnet. So, du kannst die einfach nicht wirklich verteidigen. Aber und vor allem in der Regular Season haben die meisten Teams halt nicht die Zeit oder die Ressourcen ähm, bei 82 Regular Season Spielen immer den perfekten Gameplan, defensiven Gameplan auch gegen Curry zur Hand zu haben oder sie haben auch einfach nicht das Personal, ja, also da, da muss dann schon einiges zusammenkommen, der Gameplan muss da sein, es muss gut gecoacht sein, es muss sehr, sehr gutes defensives Personal im Team sein wenn man Steph Curry annähernd irgendwie stoppen will oder ihm das Leben schwer machen möchte. Das haben die Suns halt mit Bridges als On-Ball-Defender und Aiden, der dann auch mal rauswitchen kann. Und auch die ganzen anderen Spieler, die sehr gut geswitcht haben im ersten Spiel, sodass Curry halt so gut wie keine Freiräume bekommen hat, die halt gegen andere Teams sehr oft kommt. Aber klar, wenn dann halt noch dazu kommt, dass er nicht den besten Tag hat und ein, zwei, drei Würfe nicht reinfallen, die an anderen Tagen halt einfach droppen, dann... Kommt halt eine der schlechtesten Statlines seiner Karriere dabei heraus. Also es ist nie nur eine Sache, wenn ein Spieler einen schlechten Tag hat. Das hängt immer vom Spieler selbst ab, aber natürlich auch von den Umständen, ja, die ihm aufgezwängt werden, in denen er sich befindet je nachdem.
1: Wobei es auch im zweiten Spiel dann so war, dass Curry zwar sechs seiner Elf-Dreier getroffen hat, ähm, aber mit 23 Punkten, insgesamt acht von 20 aus dem Feld mm. und fünf Assists, drei Turnover. Also auch im zweiten Spiel hat es ihm die Suns-Defense wahnsinnig schwer gemacht.
0: Ja, aber nicht mehr so schwer wie im ersten Spiel fand ich. Ich finde, das, war, das genau. konnte man sehr gut erkennen. Aber es war jetzt nicht so, dass er einen, irgendwie ein Revenge-Monster-Game hatte, mit dem ich so,
1: so klammheimlich gerechnet hatte. Also die, die Suns-Defense ähm, hat es auch im zweiten Spiel nicht schlecht gegen ihn gemacht. Macht. Und ich glaube, das nee. ist definitiv ein Indikator, wenn wir die beiden Spiele zusammennehmen, dass sich in einer eventuellen Playoff-Serie gegen die Suns, ich glaube, dass die Suns besser aufgestellt sind als die allermeisten anderen Teams, vielleicht sogar besser als alle anderen Teams, um es um Curry das Leben schwer zu machen äh, über, ne, über sieben Spiele.
0: Ja, ich wüsste zumindest spontan nicht, wer es ihm deutlich schwerer machen sollte. Die Bugs sind da vielleicht noch ganz gut aufgestellt, falls die in den Finals mal aufeinandertreffen mit Holiday als On-Ball-Defender und dann halt Janis in der Backline und die Bucks werden ja auch mehr small spielen, nachdem Brook ja jetzt diese Rücken-OP hatte. Von daher, also dieses defensive Duo, da könnte ich mir vorstellen, dass sie einen ähnlich guten Job machen würden gegen Curry, wie jetzt hier Bridges und Aiden, vor allem in Spiel 1. In Spiel 2, da lief es ein bisschen anders. Also die Warriors haben da auch versucht, Curry besser frei zu bekommen. Sie, Also die allermeisten Punkte, ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, ich weiß nicht, ob dir vielleicht aufgefallen ist, ob Curry überhaupt gegen Bridges gepunktet hat im zweiten Spiel. Sie haben es halt sehr gut hinbekommen. Bridges immer von Curry weg zu switchen. Also immer irgendwelche Screen-Action, wo dann Curry entweder halbwegs frei kam. Gleich sein erster Dreier war noch einem schönen Out-of-Bounds-Play zum Beispiel. Da hat er dann einigermaßen freien Wurf bekommen. Oder dass die Suns halt switchen mussten und Curry dann halt gegen einen anderen Defender, dass er den dann halt attackieren konnte. Gerade Shemet war da häufiger ein Opfer. Über Paul kann er auch viel leichter drüber werfen, als jetzt über michael Bridges. Das haben, hat halt in Spiel 1 nicht so funktioniert, weil es zum einen die Warriors nicht so forciert haben, da stand der Gameplan in der Form einfach noch nicht und zum anderen, weil die Defense der Suns auch ein bisschen besser war, wie gesagt, Bridges hat ja auch einen Teil vom zweiten Viertel verpasst, er musste in den Locker-Room, weil er sich am Finger verletzt hatte, als er gefallen war, das war auch ähm, genau die Szene als Toscano-Anderson einen richtig heftigen Dank hatte über Javel McGee, denn ich weiß, ich habe die Daily Top 10 noch nicht gesehen, aber ich schätze mal, der ist da relativ weit oben zu finden. Aber das war halt nach einer Kollision mit Bridges so an der Mittellinie und Bridges ist halt liegen geblieben und dann hatten die Warriors eine kurze 4 gegen 5 Situation. Toscano-Anderson cutet von oben rein über die Freiluflinie, bekommt den Pass und slampt das Ding halt über McGee rein. Also da kam dann halt auch einiges zusammen, dass Curry dann eine bessere Performance hatte, auch wenn er jetzt nicht komplett on fire war und auch ich fand ihn vor allem zu Beginn des Spiels relativ passiv, also er hat nichts forciert. Ich glaube, er hat halt keinen Bock direkt irgendwie einen schlechten Start zu haben, hat ähm, die ersten zwei Dreier reingehauen. Äh, aber das war auch das Einzige, was er hatte über große Strecken des, des ersten Viertels, ähm, weil die Sun Stevens hat ihm nicht leichter gemacht. Aber er kam halt ein paar Mal frei und dann hat er seine Chancen auch genutzt. Also ich denke auch so, die große Story ist, was haben die Suns gegen Steph Curry gemacht und wie gut hat das funktioniert und wie ging er selbst dann auch damit um? Weil die Warriors, die stehen halt mit Steph, stehen unfallend mit Steph Curry und das ist ja auch das große Fragezeichen, wie weit es dann in den Playoffs für sie hinausgehen kann. Wie weit kann Steph Curry sie tragen? Er hat kein KD an seiner Seite und der Supporting Cast ist zumindest solange Claire Thompson nicht dieselbe Form erreicht. Und selbst wenn, also, und selbst wenn Green auf diesem Niveau weiter verteidigt. Igodala ist nicht mehr derselbe, ja. Der würde niemals im Leben ja noch ein Case mit Finals MVP haben können, jetzt mit 37. Das, da gibt, es gibt einfach kein Universum, wo sowas nochmal passieren könnte. Es war einfach noch ein anderes Team beim ersten Titelgewinn 2015 und 17, 18 war halt noch ein KD da. Der ist einfach auch nicht da. Das heißt, Curry müsste dieses Team durch die Playoffs tragen mehr oder weniger. Und das haben wir in der Form halt noch nie gesehen gehabt. Und ich bin mir halt nicht sicher, dann in der Serie gegen die Suns zum Beispiel, ob er das in vier Spielen so gut machen könnte, dass es halt zu vier Siegen reicht gegen diese Phoenix Suns. Ähm, zumindest sofern halt Michael Bridges fit ist und der Andrew Aiton halt auch zu 100% fokussiert ist in der Defense. Weil das war im ersten Spiel auch was, was mir aufgefallen war. Im ersten Viertel war Ayton's Defense ziemlich kacke. Und das hat sich dann erst im Lauf des Spiels Immer weiter verbessert. Und im zweiten Spiel, da war Aiden halt von der ersten Sekunde an am Start. Offensiv wie defensiv, äh, aggressiv. Ähm, offensiv wahrscheinlich auch, um, um Bookers Ausfall da ein bisschen zu kompensieren. Seine 23 Punkte pro Spiel, die fehlen einfach. Und es gibt halt nicht so die offensichtlichen Optionen bei den Suns, die dann äh, diese Lücke füllen können. Also, wie gesagt, zum einen Curry. Ganz großer Faktor und die Defense gegen ihn durchputchest, aber dann halt auch vor allem Aiden, der ganz wichtig ist im Pick-and-Roll-Scheme der Suns defensiv und halt auch um den Smallball der Warriors zu bestrafen. Hast du noch was zu Curry, was du loswerden wolltest? Und ansonsten kannst du gerne hm. was zu Aiten sagen, wenn ihr da noch was aufgehört Ja, ist. also
1: zu Aiten, ähm, du, du hattest ihn ja auch, also zuletzt in eurem Power-Ranking und auch in dieser, in dieser League Pass-Recap, die du gemacht hast, hast du äh, Aiten mal wieder, muss man sagen, kritisiert und ähm, <lacht> zu Recht. Und in diesen, in beiden Spielen ist mir extrem aufgefallen und mir hat sehr imponiert, wie präsent und wie aggressiv er war, sowohl offensiv als auch defensiv. Also mhm. defensiv gab es einige, also wie du sagst, im ersten Spiel, im ersten Viertel, da, da brauchte er noch so ein bisschen, um sich reinzufinden. Ja. Dann gab es aber diese eine Szene, ich glaube, es war Ende des zweiten Viertels, wo er einen step 30-Footer von Curry blockt, ja. Und bezeichnenderweise war dann, die nächste Possession war dann wieder, dass Curry geblockt wurde am Rim dann von Mikael Bridges, über den wir vielleicht auch gleich noch kurz sprechen. Also Aiden und auch offensiv, also ich glaube die ersten zwei oder sogar die ersten drei Buckets der Suns im ersten Spiel waren, waren Post-Hooks von Aiton. Ja. Er hat, er hat immer die die tiefe Position am Korb gesucht, hat dann nicht lange gefackelt, ist hochgegangen. Er hatte auch ein paar schlimme Misses drin, aber es hat mhm. mir einfach sehr gefallen, seine generelle Einstellung. Er war sehr aggressiv in beiden Spielen.
0: Ähm, ja, und also ja. noch ganz kurz, um um Aiden da so ein bisschen abzurunden. Also offensiv fand ich es auch gut, wie er dann da eingebunden wurde. Es ist auch manchmal so, wenn er defensiv noch nicht von Anfang an so da ist, habe ich das Gefühl, wird er ein bisschen gefüttert, damit er offensiv in Fahrt kommt und dann auch defensiv angezündet ist. Ist. und es war ja dann auch also so ab dem zweiten Viertel spätestens in der zweiten Halbzeit in Spiel 1 so dass er dann defensiv auch komplett da war und halt die Pick and Roll Defense ähm vor allem gegen die Curry Pick and Pick'n'Rolls einfach on point war und es wurde geswitcht, wenn es nötig war. Curry kann nicht über den Aiden drüber werfen, dazu ist sein Wurf einfach nicht gemacht. Er hat einen zu niedrigen Release, ist dann auch zu klein. Ähm, ich bin trotzdem überrascht, wenn jemand Currys Wurf blockt. Das passiert nicht alle Tage, aber in dem Spiel ist es dann halt auch dazu gekommen. Und ansonsten halt auch jetzt in Game 2, da hatte halt von Anfang an direkt alles contested. Ja, alles, was innerhalb der Dreilinie war, hat Aiden contested ich würde behaupten, er hat im ersten Viertel schon sechs Würfe contested oder so. Am Ring, in der Zone, Floater Range, Mid-Ranger rausgeswitcht, contested. Da war er wirklich da und dann ist er defensiv auch extrem dominant. Hat er auch ein paar Blocks, was man in manchen Spielen auch überhaupt nicht von ihm sieht, weil er halt auch da nicht richtig hinkommt, nicht nochmal einen Chase-Down macht oder sowas. In dem Spiel war er da wirklich am Start und das ist halt was an als Fan oder wahrscheinlich auch neutrale Beobachter immer so ein bisschen an ihm aufregt oder stört oder nervt, ist, dass man das halt nicht immer von ihm sieht und manchmal einfach nur so lethargisch übers Feld Schlaf wandelt und dann am Ende trotzdem 16 und 10 hat, aber man hat das Gefühl, hat da wäre jetzt irgendwie mehr drin gewesen. Offensiv fand ich im ersten Spiel teilweise auch, es war noch ein bisschen zu soft, wenn da irgendwelche kleineren Spieler sind, man deckt sich einfach zu oft, jetzt geh doch mal da hoch, Ich kann keiner aufhalten, außer die faulen dich hart und dann kommt halt irgendwie wieder ein softer Finger Roll oder halt ein Hookshot, die er ja zugegebenermaßen extrem gut trifft, ich weiß nicht, ob es so viele Spieler in der Liga gibt aktuell, die einen softeren Hook haben oder seine Turnaround-Jumper, Ja, die, die können mal reinfallen, mal nicht, aber wenn das halt alles so einigermaßen zusammenläuft und im zweiten Spiel fand ich halt auch, dass er sehr viel aggressiver in der Zone versucht hat zu finishen, dann halt auch immer und immer wieder an der Freiwurflinie stand. Also unterm Strich war Aiton wirklich krass in den beiden Spielen, aber halt auch nicht immer und durchgehend konstant. Das ist halt so ein bisschen die Story und auch der Unterschied zwischen dem Playoff-Aiton und dem, den wir halt die letzten Jahre schon oft in der regular season gesehen haben. Ich wollte noch kurz
1: was zum, zum Supporting-Cast der Warriors sagen, weil ich glaube, ja, in der Hinsicht bin ich ein bisschen optimistischer als du. Ich finde, man, man muss es den Warriors, und zum einen lag das natürlich an der Defense, die in beiden Spielen wieder überragend war. Im ersten nicht ganz so sehr wie im zweiten, aber die, also allein das, obwohl Curry eine so schlechte Nacht hatte ähm, und obwohl dann vor allem auch in der Crunch-Time überhaupt nichts mehr gelaufen ist offensiv, waren die Warriors halt noch sehr lange im Spiel. Und Jordan mhm. Poole mit, mit 28 Punkten, der im ersten Viertel kom komplett am Rad gedreht hat. Ich glaube, ja. das war das beste Viertel seiner Karriere. Mhm. Otto Porter hatte 16 Punkte und im zweiten Spiel waren es dann sogar Gary Payton und, und Juan Toscano Anderson. Und ich bin skeptisch, was Clay betrifft, beziehungsweise was Clay in Topform zeitnah betrifft. Aber ich glaube, wenn du da jetzt noch einen Clay Thompson reinschmeißt, ähm, dann können sie solche Nächte von, von Curry tatsächlich auffangen. Und das ist ihnen ja tatsächlich im ersten Spiel fast gelungen, zumindest in dem Sinne, dass sie dass sie nah dran waren. Bis Also, sie haben dann zwischen, also als noch 3,42 auf der Uhr waren und Curry den, den technischen Freiwurf getroffen hat, nachdem Monty Williams auf den, auf den Court gestürmt ist, ja. äh, und dann 43 Sekunden auf der Uhr, da sind sie dann bei 92 Punkten stehen geblieben und die Suns sind davongezogen. Also sie haben in den letzten drei Minuten quasi gar nicht mehr scoren können. Also da ja. hat es dann extrem gehakt, aber bis dahin waren sie ja voll im Spiel und das lag, glaube ich, zum Teil auch an, an dem Supporting Cast.
0: Das ist richtig. Also vor allem in der Regular Season funktioniert das auch sehr gut. Da sind sie tief genug und haben genug Talent im Kader, dass dann halt immer wieder irgendwelche Leute die Lücken, die halt ein Curry in jede gegnerische Defense reißt, nutzen können und irgendwer ist dann halt heiß und trifft seine Dreier. Du hast es gerade hatte schon gesagt, im ersten Spiel war es Jordan Poole, der glaube ich 4 von 5 oder so von downtown angefangen hat. Am Ende bei 6 von 12 stand, 12-3 hochjagen, das muss man erstmal machen und davon die Hälfte treffen, 28 Punkte, top. Aber perfektes Beispiel, die Suns haben ihn nicht anders oder besser verteidigt jetzt im zweiten Spiel, wie ich finde. Und er hat halt nur 14 gemacht. Es war jetzt auch nicht nötig, dass er wieder 28 macht. Aber bei solchen Spielern, da weißt du halt nie so genau, was bekommst du da jetzt. Es kann relativ stark fluktuieren. Ist in der Regular Season dann kein Problem, weil dann äh, gibt es halt noch einen äh, Gary Payton, wo ich noch im letzten Pod gesagt habe oder erwähnt habe, dass er die niedrigste Usage von allen Guards hat in der Liga. Und schon nimmt er neun Würfe gegen die Suns trifft. 7 davon, 3 von 5 von Downtown, 19 Punkte am Ende bei einer 21er-Usage, 136er-Offensive-Rating war auch klar. Oder dann Juan Toscano Anderson, der 7 von 8 trifft, 17 Punkte, der im ersten Spiel gar nichts gerissen hat. Das funktioniert glaube ich in der Regular Season gut genug, aber in den Playoffs wenn dann gegen diese Dudes geschemt wird und deren Schwächen, die sie halt alle haben, keiner von denen ist ein Star. Ja, Pool ähm, ist auch ein Most, Most Improved Player Kandidat, gab es noch als Anmerkung übrigens, wer den vermisst hat, hätte man definitiv erwähnen sollen, aber so ist es halt manchmal bei der ersten Ausgabe der jeden Tag NBA Awards in der Saison, da fällt halt manchmal noch irgendeiner hinten runter, er ist jetzt gerade auch nicht mein Favorit, weil er, er spielt mehr und kann, konnte quasi seine Effizienzwerte halten, aber er hat sich dahingehend halt nicht verbessert im Gegensatz zu den anderen Kandidaten, die wir genannt hatten. Alles anderes Thema, was ich sagen will ist, in den Playoffs kann man halt nicht damit rechnen, dass jedes Spiel ein anderer funktioniert, das läuft da halt normalerweise eher nicht so, dann braucht man verlässliche, konstante äh, Co-Stars, zweite Option, offensive Entlastung und das würde ich mir halt am ehesten noch von einem Clay erwarten oder von einem Andrew Wiggins vielleicht, der im zweiten Spiel jetzt auch ganz gut unterwegs war, im ersten war er angeschlagen, der hatte Rückenprobleme gehabt, darf man ja auch nicht verschweigen. Ähm, was auch ein Grund war, wieso im ersten Spiel, ähm, ja wohl, das lag auch daran, dass er Booker verteidigt hat, im zweiten Spiel hat Wiggins auf jeden Fall Chris Paul verteidigt, ähm, was auch besser funktioniert, als wenn Draymond Green Chris Paul übernehmen muss. Aber das äh, liegt daran, dass Wiggins im ersten Spiel Booker genommen hat und im zweiten Spiel, der ja nicht mehr da war. Und dann gab es dieses Problem nicht mehr. Also ja, wie gesagt, das zweite Spiel auf vielen Ebenen nicht so super repräsentativ ähm, für dieses Matchup oder als Preview für die Playoffs zu verstehen. Aber ich bin da nach wie vor skeptisch. Das ist äh, eigentlich mein Punkt, ob in den Playoffs das halt dann... Also ein-, zweimal, ja, aber ein Team muss halt immer viermal gewinnen um eine Runde weiterzukommen und vier Serien gewinnen, um die Championship zu gewinnen. Da bin ich halt wirklich gespannt, inwiefern da wirklich konstante Entlastung kommen kann. Weil darum geht es halt, die, die Konstanz halt. Also, dass es mal passieren kann, das haben wir gesehen und das würde ich in wirklich Season noch weiterhin erwarten. Aber Playoffs sind halt nochmal eine andere Geschichte. Das stimmt, absolut. Ich wollte tatsächlich die, die defensive
1: Rolle von Draymond, äh, du hast es gerade angerissen, wollte ich noch ansprechen, weil ich das sehr bezeichnend fand. Äh, im, mhm. Im ersten Spiel musste er Chris Paul übernehmen oder hat zumindest Chris Paul übernommen, äh, Point of oft. Ja. Gegen Ende haben sie es dann auch wieder rumgeswitcht, nachdem dann Booker eben raus war und Wiggins ja. Paul übernehmen konnte. Und gerade im zweiten Spiel hat dann aber Draymond bewiesen, wie unfassbar wertvoll er ist, wenn er eben nicht äh, als point of attack, attack äh, defender raus muss, sondern mhm. äh, so um die Zone herum sein Unwesen treibt. Er hat im zweiten Spiel sechs Deals, drei Blocks, ja. neun Defensiv-Rebounds. Das war einfach eine ja, defensive play of the year Draymond green performance <lacht> ähm, Und da fehlt wahrscheinlich tatsächlich den Warriors noch der zweite Perimeter. Defender, der es mhm. ihnen erlaubt, gegen gerade die Suns, die mit Booker und Chris Paul einfach zwei starke Creator aus dem Pick and Roll haben, der es ihnen erlauben würde, Draymond auch in solchen Matchups hinten zu halten. Und das war eine Schwäche, die, glaube ich, die Suns zum einen aufgedeckt haben und zum anderen muss man auch sagen, dass wenn Draymond eben nicht der, der Big-Verteidiger war, sondern Bielica oder Looney, äh, dann war es halt... Barbecue-Chicken für, für DeAndre Ayton. Also das ist noch eine andere <lacht> ja. Schwäche, die aufgedeckt wurde, die man in Richtung Playoffs auf jeden Fall noch adressieren muss, weil ich auch nicht denke und ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass da Wiseman, äh, wenn er denn zurückkommt, da so wahnsinnig weiterhilft. Also nee. das sind die zwei Schwachstellen, die ich finde, die die Suns im ersten Spiel sehr gut aufdecken konnten bei den Warriors.
0: Ja, definitiv. Also ersteres kann ich mir vorstellen, dass Clay es sein kann. Ich meine, sie haben mit Gary Payton noch einen sehr geilen Pyramid Defender drin, aber der hat halt wie gesagt Spiel Spielzeug ungefähr sein bestes offensivspiel der Saison oder vielleicht seine Karriere weiß ich jetzt gerade nicht aber der startet ja nicht ähm, der wird wahrscheinlich auch nicht so super viele Minuten in den Playoffs sehen weil er dann offensiv wahrscheinlich einfach nicht tragbar sein wird und Pool ist defensiv da halt leider einfach zu schlecht und Deswegen bin ich da auch gespannt, wie sie das noch dann lösen werden, wie sie da Claire integrieren werden. Das wird alles super spannend. Und ja, mit dem Post-Defender, ja, das kann Draymond Green halt schon auch mal machen, aber Aiden ist dann halt einfach zu groß. Der hat einen Deep Seal, fängt den Ball hoch, tut ihn gar nicht erst wieder runter und legt ihn einfach soft rein über seinen Kopf und Draymond's ausgestreckte Arme. Er kann ja nichts machen, außer ihn eventuell faulen. Also das glaube ich auch, das könnte noch spannend werden, halt auch eventuell gegen andere Teams, die gute Post-Scorer gibt es nicht mehr so viele in der Liga, aber ein paar existieren dann halt schon noch. Gerade auf
1: dem Weg in die Western Conference Finals. Also wenn es dumm läuft, triffst du da halt auf Jokic, AD und dann Aiton und dann in den Finals ja. vielleicht noch Janis. Also ja. das wäre halt ein möglicher Playoff-Weg. Und ähm, als dann als dann Looney und Bielica wieder und wieder abgekocht wurden, sowohl in der Pick-and-Roll-Defense als auch von Aiton, äh, musste ich irgendwie dran denken, dass ein solcher Big-Man doch in Indiana irgendwie auf dem Silbertablett liegt, oder? Mm. Wir haben, also man hat ja auch vor der Saison viel darüber gesprochen, was die Warriors mit ihren jungen Assets machen. Ich glaube, im Moment läuft es so gut, dass sie jetzt nicht äh, irgendeinen Panic-Move auspacken müssen. Okay. Aber so ein Miles Turner neben Green,
0: das könnte ich mir schon
1: extrem gut vorstellen.
0: Ja, ich glaube auch, dass es ziemlich geil wäre. Ich weiß nicht, ob Turner jetzt in der Post-Defense so gut ist gegen die ganzen genannten potenziellen Matchups, aber halt besser als alles andere, was sie jetzt gerade im Kader haben. Beziehungsweise Green funktioniert halt auch am besten, wenn er roamen kann, du hast es ja gerade schon schön beschrieben, und halt nicht einen der besten Gegenspieler One-on-One -on -one verteidigen muss, sei es jetzt am Perimeter und Chris Paul oder in dem, im Post der Andre Ayrton, was auch mal wieder seine Vielseitigkeit ganz gut unterstreicht. Green hatte sowieso eine witzige Statline im zweiten Spiel jetzt, das ist gerade schon angerissen, er hatte neun Punkte, neun Rebounds, neun Assists, also genau eins zu wenig für ein Triple-Double jeweils und halt die sechs Deals und 3 Blocks bei nur zwei Fouls. Das äh, war mal wieder eine typische Draymond Green Statline. Äh, Curry im zweiten Spiel übrigens, du hast vorhin schon seine Quoten erwähnt, äh, 23 Punkte aus 21 Shooting Possessions, nicht so geil und das obwohl er 6 von 11 Dreiern getroffen hatte. Das ist ein Offensiv-Rating von 111 Pool auch nur mit dem 92-Offensiv-Rating im zweiten Spiel, ich jetzt es angesprochen, dass er da einfach nicht so der Konstanteste ist und auf Seiten der Sunstar konnte halt niemand so wirklich Booker ersetzen oder seinen Ausfall, man hatte halt noch nicht dieses Polster, was man im ersten Spiel schon rausgespielt hatte zu dem Zeitpunkt seiner Verletzung, zur Halbzeit waren man nur drei Punkte hinten, aber im zweiten, in der zweiten Halbzeit ist man da dann so ein bisschen unter die Räder gekommen, weil halt offensiv außer Aiden wirklich nicht viel ging, der hatte 23 Punkte, Quote aus dem Feld auch nicht so geil, aber wenn er dann halb elfmal an der Linie ist, was man echt nicht oft sieht und neun davon trifft, dann kann man das alles sehr gut ausgleichen. Ja, Chris Paul ist halt auch einfach nicht mehr der Volume-Scorer, der vor zehn Jahren vielleicht mal noch zeitweise war mit zwölf Punkten, acht Assists und ansonsten haben nur noch Jay Crowder zweistellig gepunktet, elf hat er gemacht, aber auch nur ein von fünf von drei getroffen und Cam Johnson. Mit auch zwölf Punkten. Campaign ist vor allem negativ aufgefallen, hat gar nichts getroffen. Ich die ersten <lacht> ich neun Würfe lang.
1: waren daneben. Campaign hatte in 25 Minuten 17 Field-Goal-Attempts und ja. hat davon drei getroffen.
0: Er hat das grüne Licht anscheinend. <lacht> Shemet der Starter ist für Poker gerade, konnte auch dem Spiel überhaupt nicht seinen Stempel aufdrücken. Zwar alle drei Dreier getroffen, aber insgesamt auch viel zu blass. Defensiv ist eine Schwachstelle, die attackiert werden kann. Hast du jetzt noch irgendwas zu den Games? Deine Mittagspause ist gleich durch. Ich, ich muss langsam los. Ich wollte dich noch Yo. ganz kurz
1: dich als Suns-Fan fragen, was du davon hältst, wenn Jay Crowder gefühlt zu Beginn jeder Halbzeit nach sieben Sekunden einen Heatjack-Dreier nimmt. Das war im ersten Spiel zu Beginn, das war die allererste Possession der Suns, wo ich mir dann schon dachte, oh, um Gottes Willen, aber er hat ja dann eigentlich ganz gut getroffen. Aber im zweiten Spiel war es dann wieder die andere Seite der Medaille. Da hat er dann gefühlt gar nichts mehr getroffen. Ich glaube, eins von fünf Dreiern war er ja, im genau. zweiten. Das kann das frustriert wahrscheinlich schon als Fan, oder?
0: Ja, das ist halt Jake Crowder. Das ist die Jake Crowder Experience. Das muss man schon irgendwie einpreisen. Er ist offensiv super inkonstant und damit muss man halt leben. In einem Spiel trifft er gefühlt alles, im anderen nix. Und das, das war schon immer so. Das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Das wird sich nicht mehr ändern. Da müssen halt andere Spieler konstanter sein.
1: Ansonsten, nee, wie gesagt, ich, ich freue mich sehr auf den Christmas Day. Es wird spannend, wenn die beiden wieder aufeinandertreffen. Yes. Und äh, ich glaube, gegen eine Playoff-Serie wäre auch absolut nichts einzuwenden aus neutraler und auch aus Suns- oder Warriors-Sicht. Ich glaube, das wäre einfach ziemlich geil, diese beiden Teams, diese beiden Coaches, äh, diese beiden Defenses über sieben Spiele gegeneinander zu sehen. Da habe ich jetzt umso mehr Bock drauf, nach diesen beiden Games.
0: Definitiv. Das nehme ich als Schlusswort. Vielen Dank dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast, Lorenzo. Vielen Dank an NBA2K fürs Sponsor in dieser Folge und allen natürlich danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Ach, und in der nächsten Folge gibt's oder in den nächsten beiden Folgen gibt's Ernst und Geschehen mit Nico, allerdings nur für die guten Menschen, die schon auf steadyhq.com slash MBA diesen Podcast supporten. Bis dahin.